0: Helena, boa noite Muito muito bem-vinda a esse, esse bate-papo A essa conversa Desde já te agradecer Pela disponibilidade, generosidade né, Pela parceria de sempre Gratidão mais uma vez E se apresente para os colegas Pode ser que alguém não te conheça ainda Fique à vontade
1: Obrigada, Sidney Eu que agradeço o convite sempre né? Eu tenho essa reciprocidade total com o CVM Que realmente foi um curso que mudou A minha história profissional como médica Influencia demais na minha vida hoje, então eu sou médica endocrinologista, né? meu nome é Irlena Gomes Almeida Leite <risos> Porque eu casei e ficou esse comprido esse, eu acrescentou o leite do meu esposo então eu sou médica endocrinologista trabalho, moro em Vitória, hoje no Espírito Santo depois de já ter passado sou paraense, mas já morei em Belo Horizonte, já morei no Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte e há oito anos eu estou aqui em Vitória no Espírito Santo, e muito bem recebida, graças a Deus, pelo povo o povo Capixaba, foi o local que eu escolhi para me estabelecer, estabelecer, criar minha família, e é um local muito amado por mim. Então, muito obrigada, e mais uma vez a gente está junto nessa parceria né, aqui no CVM, que é um curso que só me trouxe coisas boas, coisas boas. Eu espero compartilhar um pouco disso aqui com todos os colegas que estão nos ouvindo.
0: Eu queria já começar direto ao ponto hoje. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, pessoal, no, no, nosso, no nosso perfil aqui, conhecendo o nosso trabalho, a Helena já eu vou passar um pouquinho da é, não vou estender muito com a... Na... contando a história da Helena, porque ela já... essa é a quarta live que a Helena participa aqui já é praticamente uma sócia do CVM <risos> hoje a ideia é a Helena trazer um pouquinho já da experiência dela, um pouco do que ela já aprendeu, do que ela já colocou em prática e funcionou, porque eu acho que isso vale hoje a gente está num, num, o mundo está muito acelerado né Helena, por exemplo esse tempo de Covid aí no... os estudos estão rodando mas as pessoas já estão né, buscando enfim, então está muito rápido. Eu, eu entendo esse, essa oportunidade que a gente tem, por exemplo, aqui de conversar e trazer coisas da prática, coisas que foram colocadas em prática, coisas que funcionaram. Porque, senão, daqui que a gente escreva um livro, daqui que a gente coloque, que a gente. Então, a ideia desses conteúdos é exatamente trazer conteúdos práticos, né? Então, dito tudo isso, Helena, o que eu queria começar então hoje direto ao ponto? Um dos grandes obstáculos que a gente enxerga, né, para os colegas que, que desejam viver de atendimento particular, né, que querem fazer parte aí dos 15% de médicos que hoje vivem de atendimento particular, o grande obstáculo é achar que precisa ter uma agenda lotada com muitos pacientes. Ah, será que, será que eu vou ter pacientes suficientes, né, para pagar ali os custos do consultório, para para sobrar alguma coisinha ali no no final do mês para um prolabore labore para botar alguma coisa né, no bolso, algo nesse sentido. Eu queria, então, que, que você falasse um pouquinho sobre isso, né o que, é que você pensa sobre isso. Se um dia você pensou assim e se mudou ou não, como é que tem sido essa realidade para você, em relação a essa questão de, de atender muitos pacientes para poder ter uma renda ali, uma receita que seja suficiente para você é, manter o consultório também sobrar alguma coisa para você, né do ponto de vista...
1: para responder essa pergunta, eu vou resgatar um pouco da minha história. Como estudante, né, desde a época da faculdade, eu sempre vivi cada ciclo na minha vida da maneira em que eu achei melhor para o momento. Então, assim, quando eu fui estudante de medicina, eu me dediquei muito à faculdade. Tenho certeza que muitos colegas que estão ouvindo aqui também se identificam com isso. A gente estuda demais na medicina, a gente já estuda muito para passar em medicina. Quando a gente entra para o curso de medicina, que é um curso integral, a gente também estuda demais. Muitos colegas são já acostumados, desde a época da faculdade, a dar diversos plantões, alguns até já com possibilidade de remuneração, e eu me dediquei demais em termos de estudo. Quando eu fui para minha residência de clínica médica, eu já sabia que queria fazer endócrino, mas primeiro a gente fez a residência de clínica médica, estudei a Clínica médica, fiz livro, fiz resumo, sabe? Então, assim, é sempre uma carga horária, aquela carga horária de 60 horas, daqueles 8, 10 plantões por mês que você dá só na residência. Nunca fui das de dar muito plantão por fora. Eu vivia ali com meus mil e pouquinhos reais que eu ganhava na medicina, na residência, né? É, vivi uma vida mais tranquila, mas assim, é, mais, mais humilde vamos colocar assim, que eu não era aquela residente que andava de carrão, não, ia a pé para pro, pro hospital, sabe, mas assim trazia o momento do estudo o momento de estudar, e assim eu fiz na minha residência de clínica, fiz na minha residência de endócrino, e aí eu sempre procurei fazer esse menos porém melhor, porque eu sempre pesei muito pela minha qualidade de vida é, eu vou te dizer que quando a gente entra para o curso de medicina, a gente já é muito acostumado a uma carga horária excessiva, todos os sentidos, né? A carga horária já é muito grande na, na faculdade, a gente ainda estuda muito por fora da faculdade, a gente, então, a gente é acostumado, eu, eu brincar, assim, a gente é acostumado no chicote mesmo, né? O médico, ele é acostumado no chicote, é acostumado a trabalhar, a se dedicar muitas horas dentro e fora da medicina. Essa questão do, do número de pacientes, eu vou te dizer que eu já atendi, Disney em outros carnavais, vamos colocar assim, clínicas populares que eu já trabalhei em Belo Horizonte, para eu ter uma renda que me possibilitasse ter um estilo, de, um, um, um estilo de vida melhor e mais confortável, eu já atendi 57 pacientes num dia. Foi um plantão, era um plantão de endocrinologia que eu dava de 7 da manhã até 7 e meia da noite, porque muitas vezes eu tinha lido uma hora e meia de almoço e só me sobrava 15 minutos, porque eu não, apesar de atender muita gente, eu sempre quis trazer esse acolhimento dentro das minhas consultas, às vezes não conseguia, sabe? Não conseguia devido ao curto, ao curto tempo que eu tinha de 10, 15 minutos. Essa clínica popular onde eu trabalho, eu achava, eu ia chegava lá, achava que eu ia atender 40, né? Que já não era um número tão, tão, tão pequeno. Quando eu chegava lá, tinha 50. <risos> Nesse dia foi 57. Digo, meu Deus, não sei o que que eu faço. E assim você vai, né? E as pessoas vão te envolvendo, e vão te colocando mais mais carga horária e você vai entrando realmente nesse círculo vicioso, tá? Da medicina onde que para você ganhar. E a gente sabe que o médico ele já ganha além né, já é uma profissão que ganha além da maioria das profissões. Só que ninguém te conta que para você ganhar esse além, muitas das vezes você precisa sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua saúde. Em alguns casos, na época eu não tinha, não tinha filhos ainda, mas eu já pensava em tê-los. Né? Então, sacrificar muitas vezes a família para atingir esse padrão salarial e esse padrão que normalmente a medicina até nos exige ter, né? Com carros bonitos, com casas luxuosas, com bolsas de mar. E assim vai. Porém, quando eu me mudei para Vitória, quando eu me mudei para Vitória, eu tive uma gestação que eu não consegui trabalhar, né, que eu descobri uma doença autoimune, e isso ressignificou muita coisa na minha vida também, sabe? Então, assim, eu, não, eu sempre fui, eu nunca fui dos excessos, mas depois que eu descobri a minha doença autoimune, eu trouxe isso para a minha vida como uma oportunidade de trabalhar qualidade de vida, de trabalhar a saúde, de poder passar para os meus pacientes aquilo que eu verdadeiramente vivia né? Eu não poderia, eu, eu me sentia mal, sabe, de falar para os pacientes fazer exercício e eu não fazer. Eu me sentia é. mal de falar para os pacientes tomarem um café da manhã bem montado e eu não fazer aquilo. Eu me sentia mal de dizer, olha, um, 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 leia um livro e eu não ia, sabe? Então, assim, eu quis trazer o, o, o exemplo para os meus pacientes. Então, eu consegui, quando eu descobri essa minha doença autoimune, trazer mais essa qualidade de vida para o meu dia a dia. e consequentemente para para os meus pacientes. Aí eu, eu posso contar já do consultório?
0: Pode, pode.
1: Aí eu comecei aqui em Vitória. né, Trabalhando em clínicas populares. Igual o ciclo vicioso que eu estava nos outros estados também. Trabalhando em clínicas populares. É, eu fui numa clínica de muitos médicos aqui, bem conhecidas aqui, conhecida aqui em Vitória, atendia a consulta, 50% ficava com a clínica, 50% pra mim até que eu disse, não tá legal isso, aí eu disse eu, eu vou procurar um plano de saúde pra me cadastrar, pelo menos eu fico com o salário do plano e pago o aluguel na clínica quando eu fui ver que eu fui botar na ponta do lápis, eu tava quase que pagando para trabalhar e eu disse, não, eu não estudei tanto, sabe, eu não me dedico tanto aos meus pacientes para poder ser Assim, é possível que seja assim só. Né? Ninguém te conta. Na, na, que, que quando você cai no mercado de trabalho que vai ser assim e aqui em Vitória quando eu comecei aqui eu não me formei aqui eu não fiz residência aqui então eu não conhecia eu não tinha network nenhum então eu comecei com, com os pacientes cárie, os pacientes a cárie a que, com a cara e a coragem os pacientes que eram os meus divulgadores e aí numa das, das minhas gestações que eu também não trabalhei devido à minha à minha doença autoimune um dia eu sentei com meu esposo ele tinha tido a coragem de sair de um plano de saúde grande aqui em Vitória, e a gente recebeu o dinheiro, né, que a gente tinha investido inicialmente, ele não aguentou dar planos, os três anos de, de, de pronto atendimento que ele teria que dar, sendo cirurgião, na clínica médica, tá, ele tava dando plantão de clínica, então quando ele ia o plantão, Sidney, eu ficava de sobreaviso <risos> em casa, porque chegava um AVC, chegava um infarto, uma pessoa passando mal, e ele de cirurgião sem 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 essa prática Tendo que dar esse plantão, então ele não suportou essa rotina de plantão. E aí a gente pegou esse dinheiro e a gente tava, eu tava parada, né? E me deu um estalo assim, sabe? Eu disse amor: tá, será que não tá na hora da gente abrir o nosso cantinho? É, ter o nosso espaço para a gente poder fazer a medicina que a gente acredita que, que é melhor para os nossos pacientes. E aí, ele, aí, nessa época, ele recebeu uma proposta também de entrar numa outra clínica. Tinha que valar, pagar um valor muito alto para poder entrar na clínica. E se fosse nós dois, era o dobro daquele valor. Eu, aí eu fui procurar salas, eu disse, amor, se a gente comprar uma sala, a gente consegue comprar uma sala por um valor bem menor. Vamos! Bora ter coragem? Bora... Bora, bora sim, é, Bora sair, riscar. Isso! Vamos sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, até mesmo porque a zona de conforto não, é, não era tão confortável assim, tá? Não era uma zona tão confortável assim, como muitas vezes a gente se acostuma. A gente entra nesse, nesse círculo vicioso para ganhar um pouco mais, mas trabalhar muito mais do que você é, não é valorizado nos locais pacientes. Sem, sem qualidade. Sem qualidade. Ouvindo sem ver, reclamação.
0: Sem ver resultado nos pacientes porque é, é humanamente impossível.
1: Isso. Eu vi a reclamação dos meus pacientes. Sabe, doutora, não, quando a gente entra aqui no consultório é uma maravilha. Mas assim, eu quero reclamar disso disso daquilo, do elevador, do lixo que não tá lá na clínica. E eu, eu era incapaz porque a clínica não era minha. Não tinha autonomia era, nenhuma. Então, assim, não tinha autonomia nenhuma, então nós arriscamos investimos sim num consultório próprio, todo dia, Sidney todo dia que eu vou pro meu consultório eu vou feliz da vida sabe, eu vou feliz da vida porque eu entro lá, eu me sinto bem, sabe, não tem preço isso é verdadeiramente tem preço, então a gente soube trabalhar esse momento, né, pegar essa oportunidade que foi um momento de dificuldade do meu esposo dentro desse plano de saúde então a gente pegou esse momento de dificuldade e converteu um sonho num sonho, que era a gente ter o nosso cantinho, o nosso espaço, né? Pra que a gente pudesse fazer da maneira como a gente sempre sonhou. E... Aí você pode me perguntar, e aí brilhou, né? Brilhou! <risos> né? Montou o consultório, realizou o sonho, brilhou. Quem disse? Não. Quando eu montei o consultório, eu tinha três planos de saúde assim, que pagavam um pouco menos, né? Aqui uhum. em Vitória. Aí eu achava que eu ia brilhar mesmo, né? Que eu ia entrar nos planos de saúde aqueles que pagavam, tipo assim, em vez de pagar 40, 50 reais e me pagar 80 reais. Esse, essa era a meta. Eu, essa era a minha meta. Era, pa, é, passar pros planos que pagavam 80 reais. Quando eu comecei a mandar meu currículo, mandar as fotos do consultório, mandar tudo, não sei o quê, Não, 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 não.
0: não. Só ouvi não. Nesse caso, a gente tem que se vender pro plano, né? Muito, muito louco isso, né? De
1: seis em seis meses, Sidney, eu mandava. Aí dava três meses, eu tentava de novo. Aí dava mais três meses, eu mandava de novo. Não, não, não. Não. Nesse meio tempo, eu consegui dois, sabe? Não dos que eu queria, né? Não dos que eu queria. De outros. Aí comecei dentro do meu consultório, do espaço que eu escolhi cada coisinha ali para que os meus pacientes pudessem se sentir bem. Eu comecei, a, eu tava quase que no círculo vicioso que eu tava na outra clínica, atendendo 12, 15 pacientes, às vezes numa tarde, se precisasse de algum encaixe, alguém do plano pedia, a gente ia, encaixava, sabe? Atendendo 12 a 15 pacientes numa tarde, me sentindo Sufocada, porque o paciente, às vezes eu, eu queria dar uma atenção a mais pra um paciente que ali chorava comigo, que precisava de um apoio a mais meu, e não podia, sabe? Não podia, porque se eu atrasasse 10, 15 minutos a minha consulta, tinha dois, três me esperando lá fora. Aquela famosa isso, bola isso de me...
0: neve, né? No final das contas você saía de, do consultório de noite, não comia, atrasava as refeições, não, era, não vai, no banheiro, não vai ao banheiro. Era tudo muito corrido.
1: Era tudo muito corrido, e eu sempre tive a, a a sorte, sabe, a gratidão pelos meus pacientes, que os meus pacientes são muito queridos, todos, todos, sabe me, me acolhem também, não sou só eu que acolho, não, eles me acolhem de uma maneira muito, muito querida, muito amorosa então assim, não tinha muita reclamação não, sabe, no consultório porém, eu não me sentia bem eu não me sentia bem de deixar meia hora, 40 minutos, às vezes um paciente esperando, né, e ao mesmo tempo não me sentia bem de terminar uma consulta querendo dar, doar mais, querendo entregar Sim mais a cada paciente que me procurava então, aí tá, né aí não fiquei, né, e tava lá normal, continuar, cada três meses atrás de plano, quando um certo dia eu passando meu batom apareceu uma chamada do CVM na hora que eu tava indo pro consultório, eu disse, o que que é isso aqui? eu já tava procurando, né, eu disse amor, eu, acho que a gente... eu disse pro meu esposo eu acho que a gente precisa de um curso pra gente aprender a se divulgar na internet porque agora a gente tem um consultório nosso, acho que vale a pena, eu já apertava Aquele botãozinho do impulsionar lá no Instagram para impulsionar meus conteúdos de texto que eu fazia de fotos na época, eu disse assim: vamos, vamos eu vou, mas assim, eu, 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 eu cogitei aquilo, mas não tinha ido para a prática procurar nada. E aí apareceu o CVM um certo dia que eu tava me maquiando para ir para o consultório. e disse: olha que legal aqui, me vejo atendimento particular. Será que isso é possível? Eu fiquei assim: será? Aí eu fui assistir. Eu, sabe quando vocês falaram, eu sou do norte, né? Eu sou paraense.
0: Po Quando posso... eu vi
1: que tinha uma... eles ah. eram manauaras, eram de Manaus, eu digo, olha só, o é do norte. Eu me identifiquei, né? Eu disse, pensa, esse povo uhum. do norte tem, tem. Eu confio.
0: Massa, eu, eu, vou, eu vou precisar te interromper agora, porque você chegou num, num momento que, para mim, eu acho que é crucial para o raciocínio que, que eu criei aqui. E aí a gente, a gente pausa. Eu te peço licença para a gente pausar nesse momento em que, em que o CVM apareceu para você. A pergunta é: até então, você não tinha cogitado na possibilidade possibilidade de viver de particular nesse momento. Eu
1: queria plano, queria muitos planos. <risos> eu queria, eu atendia Sidney, eu atendia três pacientes particulares. Quando aparecia um paciente particular na minha tarde, eu disse: Nossa, hoje eu ganhei assim uma quantidade que eu nem imaginava. Então, assim, eu queria plano de saúde porque eu não via outra possibilidade na minha frente. Eu entrei na turma do CVN. Até isso, Deus, Deus coloca a gente assim, tão situações que quando a gente tem fé quando a gente acredita, realmente a gente, a gente vê que foi a mão de Deus naquele momento, a mão de Deus é, em vários momentos da minha vida eu, eu enxergo Deus, eu acho que só não ver Deus quem não quer, então assim, eu entrei na turma do CVM em março em fevereiro, desculpa, em fevereiro de 2020, quando foi em dia 16 de março de 2020, pandemia, a gente não tinha um ano de consultório, com aquele monte, com investimento, porque nós fizemos, ao contrário do que vocês às vezes sugerem no curso, nós fizemos um investimento alto no consultório, estávamos pagando parcelado as coisas ainda, e chegou a pandemia. Aí eu disse para minha secretária Valdete, nós vamos ter que fechar o consultório. E eu fui uma das primeiras que fechou aqui, porque minha irmã já me deu o alerta que tava em São Paulo, essa, iniciando essa situação, e eu não sei quando que a gente vai abrir. E a minha secretária também disse, nossa, doutora, não sei o que, eu disse, pois é, tá vindo isso, isso, isso e tal. E fechamos o consultório, né? E ficamos aquelas duas, três, quatro semanas vendo o que, que ia acontecer, respirando fundo, né? Todo mundo respirando fundo, fundo, sem saber o que fazer, álcool gel, a gente só sabia que tinha que comprar álcool gel, lavar as mãos e usar máscara. Enfim, e aí o CVM entrou com o curso da telemedicina, quando... O... quando o nosso CFM aprovou a telemedicina, vocês ofereceram aquele curso de telemedicina então eu rapidamente me organizei com certificado digital com prontuário, até hoje eu atendo meus pacientes na telemedicina pelo WhatsApp, não crio essa dificuldade, sabe, o paciente às vezes quer uma plataforma diferente, eu vou lá e faço no Zoom, faço no, no Google Meet faço no Skype, faço aonde tiver mas 95% vai pelo, pelo WhatsApp e gosta assim também, então assim, eu me organizei na telemedicina e eu consegui pagar Os custos do meu consultório Nesse período de seis meses que a gente ficou parado Com a telemedicina Que eu faço até hoje Muitos pacientes no consultório são pela telemedicina que eu tive esse gatilho inicial do CVM. Então, assim, me salvou mesmo nesse período onde a gente ficou completamente parado, né, Sidney? A gente não, não, não atendeu ninguém no presencial. E, uhum. o, meu, e o, meu, o meu ofício como endocrinologista é muito clínico, é consulta, né? Uhum. É consulta que eu preciso uhum. fazer. E como são consultas eletivas, estava é, tudo parado, tudo parado. Então, a, a telemedicina foi o que me salvou inicialmente no consultório, mesmo.
0: Deixa eu te interromper de novo, porque é o seguinte, eu quero... O que que eu quero... Olha só o que eu... Eu pontuei quatro coisas, Helena. Quatro problemas que você teve, que você citou durante esse... Até agora, né? Quatro problemas que todo mundo, em algum... Guardando as proporções, todo mundo tem. Todo mundo pode... Inclusive, alguns podem estar tendo nesse momento. Primeiro... Primeiro eu vou resgatar o que você falou, o seguinte. Você falou assim, eu sempre tive uma questão de menos, porém melhor. Acabou que... Aí eu, é o que eu quero ressaltar. E eu... De, eu queria até te perguntar, por que, que será que, por exemplo, você, você falou falando, você começou falando assim, a gente se dedica tanto, a gente estuda tanto a gente faz tanto sacrifício, e por que que você acha que, no final das contas, a gente quando termina uma formação com endocrinologia ou, ou qualquer outra, você acaba se submetendo a, a, faz, a chegar ao ponto de atender 57 pacientes mesmo você, na sua essência, no seu âmago, alguma coisa dizendo que não estava tinha alguma coisa errada, por que que você acha né? o que que, que que, na sua opinião faz com que 80 5% dos médicos hoje acabam entrando nesse círculo de muito trabalho, baixa... A remuneração, eu diria que fica bem depois, mas acho que a principal coisa é baixa satisfação com, com a profissão, realmente não tá exercendo aquilo que se propôs a exercer, baixo impacto na vida dos pacientes, que é, tudo é uma consequência, é um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Sim. Você não consegue atender bem, não tem, o paciente não tem resultado, o paciente fica insatisfeito, você fica insatisfeito, isso de forma crônica gera uma insatisfação crônica, tudo isso em nome de uma remuneração que a gente Extremamente baixo. Porque hoje, sabendo que você sabe, Irlena... É, o que, que você acha que a gente acaba submetendo a isso?
1: Sidney, eu acho que verdadeiramente a gente não visualiza outro caminho. Ninguém fala pra gente que poderia ser diferente. E o mundo mudou. O mundo mudou. Há, há 30, há 20, 30 anos atrás, não se tinha a quantidade de faculdade de medicina que se tem hoje. É, são muitos médicos formados todo, todo ano. Então, assim, os nossos preceptores viveram uma medicina diferente da que a gente vive hoje, em termos de concorrência também. E Sim. você, quando sai, você, quando entra na medicina, medicina, você, ó... Só, me... Só medicina, 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 medicina. E isso é bom, porque a gente se capacita muito tecnicamente, né? É profissional Falando.
0: extremamente Só... qualificado, né?
1: Profissional extremamente qualificado. Qual é o médico que não estuda? Todo médico estuda, todos os colegas que estão nos ouvindo aí, estudam, estudam até altas horas da madrugada. A gente está sempre em congresso, a gente está sempre lendo artigos e mais artigos, porque a medicina evolui a cada dia. Então, é... a gente fica muito no nosso mundo médico e a gente uhum. esquece, só que quando a gente vai pro mercado de trabalho, quando a gente vai encarar o, o mundo fora da, do, da residência fora da faculdade, que a gente tá meio que ali protegido naquela bolha né? a gente entra num mercado onde se precisa muito mais do que o conhecimento médico se precisa muito mais do que esse conhecimento técnico, que a gente sai bem informado é, das nossas residências, das nossas especializações, e, e, e eu acho que tá aí o grande gargalo da medicina é esse, é você só querer ser médico né? Só querer estudar medicina Enquanto que tem outras, muitas outras Possibilidades que você pode ter Depois que você encontra pessoas Que te falam isso também Porque até então você não, não, não sabia como que era Esse novo mundo Abre uma porta do mundo desconhecido <risos> Do mundo totalmente Desconhecido pra gente E aí quando você é capaz de enxergar Além, quando você é capaz de enxergar Além desse mundinho que você Você se formou dentro da universidade cidade, né, das suas residências, aí é que começa a aflorar ideias, começa a aflorar perspectivas e possibilidades que você jamais imaginava na sua vida. E foi assim que aconteceu comigo. Então, assim, eu tava muito atrás, porque a gente ouve, né? Não, pra você para você é, atender particular, não. Primeiro você tem que atender 10 anos, 15 anos nos planos, formar o seu nome e aí depois você pode ir pro particular. E eu, então, que não era conhecida aqui em Vitória, eu acreditava piamente nisso. <risos> eu não fiz nada que ninguém me conhecia, eu não tinha nenhum colega que pudesse me referenciar, é, algum paciente então assim eu fui eu estava nesse nesse caminho eu estava eu estava seguindo a manada né de, de atender muitos pacientes de não poder me dedicar como eu gostaria aos meus pacientes que precisavam de mim no consultório até que eu até que eu virei a até que eu entrei pro CVM entrei para essa comunidade do bem para esses médicos que querem resgatar o verdadeiro ofício da medicina que é cuidar né Sim. que é humanizar Sim. que é cuidar é um ser humano eu digo que que é medicina eu uso esse no, no, no meu consultório e a minha secretária, esse dia até um paciente, uma pessoa né, interessada em marcar uma consulta, perguntou o que é medicina humanizada, perguntou a minha secretária eu disse, Valdete, quando alguém perguntar o que é uma medicina humanizada, você vai dizer é um ser humano cuidando de outro ser humano, é isso que a gente faz aqui na nossa clínica.
0: Que massa, que massa ó, antes da gente voltar para aquele momento pandemia da telemedicina, eu queria destacar quatro pontos, que é o seguinte que eu falei que pode ser que muita gente se identifique você descobriu uma doença autoimune esse é o primeiro ponto. Então, é um problema. Muitas, muitas das vezes, quando a gente se depara com um problema, a gente pode olhar para ele só enxergar problema, você naquela época. E aí eu acho que é. Cada vez mais eu, 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 é, eu também consigo enxergar isso que o pessoal fala assim. É, falando do CVM, falando do curso. Ah, o CVM é, faz milagre, o CVM isso, não, é um chá que você bebe. Não, não tem nada disso. Na verdade, o que a gente... Tá, o que tem ficado cada vez mais claro é que a gente é simplesmente... A gente apoia, a gente contribui. Mas, na verdade, Helena, olha só, desde essa época aqui que você já transforma problemas em soluções. Você, ao invés de se lamentar, ao invés de enfim, de, de transformar um problema Num problema maior ainda Você pegou e disse Vou ressignificar isso Eu vou olhar para la o lado bom disso E aí você fez, né Dessa, disso um... Você ressignificou tudo na sua vida, né Então transformou o problema em solução Em relação à doença autoimune Segundo, plano do marido Teve problema no plano do marido Foi um problema E aí vocês pegaram isso Ressignificaram, transformaram E né? viram uma oportunidade ali A questão da recusa do plano, né A questão da, das suas recusas, né É um problema também E você chegou isso <risos> sem, sem, por isso que eu te perguntei até então você não pensava, ninguém tinha te falado, mas dentro de você a, a sua intuição, e aí você pode sim dizer que Deus, né alguma voz te falava, tem alguma outra tem alguma outra saída, tem alguma outra coisa, uh, a última, o quarto ponto foi a pandemia, veio a pandemia muita gente se lamentando, muita gente olhando só para o problema, você diz Pera aí deixa o que eu, o que eu posso fazer deixa eu transformar esses limões aqui numa limonada isso é extremamente importante né, Helena, porque problema, todos nós temos e a gente vai ter sempre. O que faz a diferença é como a gente reage a esses problemas, como a gente enxerga esses problemas. Já pensou se você tivesse é, cada um desses problemas, se você tivesse olhado diferente, reagido diferente, a gente não estaria fazendo essa live aqui agora. Provavelmente, o problema é a solução. Comece a olhar para os seus problemas, colega, colega que está nos ouvindo, na, nos assistindo, é, e tente achar alguma oportunidade nele, porque existe. Inclusive, existe um livro, né, Helena? O Obstáculo é o caminho, oh, né? Que tá, fala sobre é isso. E aí você começou na telemetria e aí isso te ajudou demais, te a, ajudou a, a pagar os, os custos. E aí a gente volta para a pergunta inicial, que é, como é que como é que foi? Você, depois disso, aí teve um intervalo ali, né, da primeira onda, entre a primeira e a segunda, e aí o consultório reabriu, e aí como é que
1: foi? Quando, quando reabriu o consultório foi em agosto, né, nós ficamos de março a agosto, paradas. Foi finalzinho de agosto que a gente voltou ao consultório presencial. E aí eu já tinha alguns pacientes que eu estava fazendo meu acompanhamento na telemedicina. Infelizmente, alguns pacientes pacientes do plano, a gente entende, não conseguiram continuar, porque muitas vezes esses pacientes, eles não são nossos, aí que a gente entende isso depois, eles são do plano, e muitos já pagam com dificuldade o plano de saúde também, que a gente sabe que são valores altos, não são valores baixos, não puderam continuar. Mas, Sidney, é, eu acho que o grande diferencial que, a, que, eu, que eu encontrei nesse momento de dificuldade também, foi eu ir para a internet, sabe? Eu, eu distribuí o conteúdo, eu falar de um tipo de insulina, eu falar de um, de um, de um alimento, sabe? Eu falar informações básicas, eu falar não o médico, não pra, para o médico. Eu, eu quis falar para as pessoas, eu quis me aproximar. Foi uma maneira que eu encontrei, inclusive, de me aproximar mais dos meus pacientes, passar esse conteúdo para os meus pacientes, e eu acabei atingindo as pessoas que não me conheciam. Que antes, quem captava para mim era o plano de saúde. Depois, eu passei a fazer essa captação pela internet através do conteúdo que eu passo todos os dias nas minhas redes sociais com muito amor, com muito amor, com muita gratidão. Todo dia eu recebo algum comentário de alguém me agradecendo, pessoas que não me conhecem, sabe? E que me agradecem diariamente. Isso é uma energia diária que eu recebo. Quando eu voltei para o meu presencial, quando eu voltei para o meu consultório presencial, eu não vou dizer que eu voltei com a agenda cheia, não. Eu voltei atendendo dois pacientes numa tarde e aí a, a minha virada de chave já tinha sido feita. Em vez, eu larguei os planos de saúde. Eu fiz Mais uma loucura uma. com o CVM. Eu, eu fiz uma loucura com o CVM nem indica, né? <risos> Eu comecei a receber muita reclamação dos pacientes pelo plano. Eu tava atendendo meus pacientes via telefone, via email, tudo, tudo sem sem cobrar nada, porque eu não podia cobrar pelo plano. Eu não era o plano, né? E, o plan, e os planos de saúde, à época, não tinham ainda se organizado para telemedicina e eu já estava na telemedicina. Só que eu não podia abandonar meus pacientes também no momento de necessidade, como aqui que foi a primeira onda.
0: Uhum. Então,
1: eu comecei a fazer esse atendimento. Quando eu voltei pro presencial, que aí eu já voltei, eu disse, eu não vou mais. Aí eu ouvi uma reclamação no um paciente do plano, sabe, dizendo que eu tava atendendo, eu não estava, o plano dizia que eu tava atendendo a telemedicina, eu não estava cadastrada, eles tinham cadastrado outros ou um colega, eles tinham cadastrado um clínico para poder atender toda a demanda, e aí eu disse, é, eu nossa. não tô cadastrada no plano, então assim, foi, sabe eu disse, ai ah, não, cansei, eu cansei uma... não dá mais, não é assim, não mais é assim um que um eu quero fazer. É um problema
0: que você transforma em solução que te dá a coragem, né, para você tomar essa decisão em prol daquela, daquele seu valor, né, de menos porém melhor. E,
1: e precisei viu Sidney de coragem mesmo, porque eu disse eu decidi sair de três. Eu disse eu vou sair desses três aqui, aí fiquei com dois servindo na minha mente, né, servinhando eu disse mas não tem, não tem lógica eu sair, fazer a medicina diferente, eu não vou conseguir fazer, saindo de três e ficando em dois. Não, eu vou sair de tudo, logo, sair, sair. Eu disse amor, vamos apertar as contas, vamos aqui organizar a nossa parte financeira não dá, eu tô saindo, meu esposo também, porque é esse, um esse círculo né? virtuoso é parceirão esse círculo virtuoso que a gente tá hoje, não é só pra mim não serviu muito pro meu esposo, que é cirurgião oncológico, né? e hoje pode atender também nos locais é, que ele quer atender, sabe, então assim foi uma virada de chave completa. Então, quando eu voltei para o meu consultório presencial, eu voltei atendendo um, dois pacientes numa tarde e a minha, o meu, minha programação, como é até hoje, é atender quatro. Então, estava ótimo. Eu ia atender um, dois pacientes particulares e estudava. Estudava o CVM, estudava o marketing, estudava como que eu ia fazer vídeo, como que eu ia me posicionar, como, era a, a, o que que eu ia falar para os meus pacientes na internet, o que que eu ia passar de conteúdo. Sabe, cada vez que faltava um paciente, uma horinha que eu tinha, porque hoje Hoje eu atendo, eu atendia 12 15 pacientes numa tarde, hoje eu atendo 4, porque eu quero atender 4, eu quero atender 4 e eu atendo, né Sidney também que isso foi uma escolha minha e nada de errado com quem faz de manhã, de tarde de noite, nada de errado também, eu atendo só um turno, então meu outro turno a minha função, a minha função no meu outro turno é ser babá, eu digo assim de manhã eu fico com meus filhos, eu sou babá dos meus filhos e à tarde eu vou descansar no consultório.
0: Trabalha mesmo de manhã e aí à tarde eu falo isso. Isso consultório. À tarde é, eu vou aí.
1: descansar lá no consultório, pegar um acondicionado, conversar, né? Sentar lá na minha cadeira e ajudar outras pessoas. Então, assim, foi uma mudança de chave muito grande. E eu agradeço, né? Profundamente o CVN ter entrado no momento, naquele momento ali. Que é, é, que, que é Deus, né? Que foi ali que colocou pra eu poder pra me iluminar nesse projeto que eu já tinha. Eu tava, eu tava no meu consultório legal, tava feliz no consultório, mas eu não tava satisfeita com o atendimento que eu estava prestando aos meus pacientes. Uhum. Então, eu disse, eu não montei o meu consultório do meu jeitinho, do jeitinho que eu quis, para acolher as pessoas que vêm aqui e continuar. Atendendo 15 pacientes numa tarde, não foi para isso que eu montei o consultório.
0: E aí, que história, que história linda, né? Eu falei que, que quem, quem ficasse até o final ia se inspirar. E agora, Helena, o que, que eu queria, então, aprofundar um pouquinho? Porque o que que acontece? Quando as pessoas escutam isso, primeiro, algumas vão pensar que você é atriz, vão, vão te procurar, vão ver, vão mandar <risos> direct pra ti, você já tá acostumada. Mas algumas pessoas, o que é que já elas Já recebi.
1: Pensam? Já recebi alguns directs perguntando <risos> se é verdade. É verdade
0: mesmo. É, faz parte. E aí, Helena, acho que muita gente também pensa o seguinte, mas como assim, gente, atender só quatro pacientes? Não é possível, não fecha a conta, essa conta não fecha. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Você, na, na sua trajetória, você falou uma coisa que, que a gente, que, que também é uma das coisas que a gente prega muito aqui, né? Que é o essencialismo. O menos, porém, melhor. Que é exatamente... Não é, você, não é apologia cortar o cafezinho, a não poder fazer uma viagem, não é nada disso. É simplesmente fazer escolhas mais conscientes em direção àquilo que realmente faz sentido para você, que te faz bem. Então, por exemplo, hoje a gente, eu e a minha esposa, a nossa família aqui, a gente tem buscado né, é um esforço diário, não é fácil, quem disser que é fácil é mentira, né, pelo menos é a minha opinião, mas é um esforço diário que a gente faz para ter o melhor mas na quantidade que a gente realmente precisa. Então, você falou disso na sua trajetória e aí, como é que, foi, como é que tem Sido isso pra ti, pro Alex aí, em relação a organizar o consultório, a organizar a vida. Aí tem o Lucas, tem a Luísa, né, que eu sei que também tem despesa, gera despesa, tem. Enfim, como é que, como é que você tem conseguido fazer isso, Helena?
1: Sidney, é, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu sempre quis ser mãe. E quando eu tive os meus filhos, eu via muito exemplo de filhos de, de médicos, né? De casais de médicos. Eu, tive, eu fiquei com mais medo ainda quando eu me juntei com outro médico. Eu disse, não. <risos> aí, 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 aí lascou tudo. Isso
0: cirurgião, né? Cirurgião também tem a forma Foi. de
1: trabalhar muito, né? Sim. Aí eu disse nossa senhora, meu Deus. Aí meu pânico era assim, era, era, era ter os meus filhos e, e deixar os meus filhos na mão de outras pessoas, por mais confiáveis que sejam, muitas vezes, né? Não, não é igual, sabe? Não é a mesma coisa do que a mãe e o pai estarem ali presentes. Então, assim, eu priorizei isso, tá? E nada de errado com quem faz diferente, mas eu priorizei, eu priorizo a educação dos meus filhos, porque eu considero os Dois filhos que eu tenho, o maior investimento que eu tenho na vida são eles. Então, assim, é, e isso, eu e o meu esposo, a gente casou muito bem com esse pensamento também. Porque a gente, realmente, como você falou, a gente não troca de carro todo ano, pelo contrário. A gente ainda não tem o nosso apartamento próprio, mas a gente vai ter, se Deus quiser. Só que a gente tem o nosso maior patrimônio, que é a nossa família bem formada. Num momento como esse de pandemia... Onde eu ouço muita coisa no consultório... Sabe? Eu fico assim pensando... Cada vez que eu ouço... Eu agradeço... Eu digo assim... Obrigado, meu Deus... Obrigado por eu ter feito essa escolha... De prezar pela minha família... Porque a gente... Assim... É muito unido... Aqui em casa... A gente tem um ambiente muito acolhedor... Então assim tudo são escolhas, né? Eu escolhi assim, eu escolhi fazer dessa maneira, eu escolhi, sim, fazer o que eu amo com a medicina, tá, tá presente, porque quando eu tô lá no meu consultório, eu estou presente os meus pacientes. Eu não tô lá no consultório preocupada se meu filho tá, tá com x, z, se meu filho tá, tá acontecendo alguma coisa. Não, eu tô presente. Quando eu estou no consultório, eu estou lá. Eu estou presente para todos os meus pacientes que me procuram. Então, eu escolhi ser assim. E é óbvio é óbvio que quando a gente escolhe a gente tem escolhas, né, não dá pra, por exemplo, eu que só trabalho meio expediente, né, atendo quatro pacientes numa tarde, eu preciso fazer um ajuste financeiro nesse sentido. Agora, sim, não deixo de fazer exatamente nada do que eu quero, né, não deixo de investir na saúde dos meus filhos, na educação dos meus filhos, que hoje é o meu maior investimento, né, são neles não deixei de investir no meu consultório não deixo de investir a cada dia que a gente tá só crescendo. A gente a gente está só começando esse processo e eu tenho a certeza que a gente cada dia vai ajudar de verdade cada vez mais as pessoas que nos procuram dentro do consultório, pedem ajuda. Hoje eu atendi uma paciente ela disse, doutora, eu já rodei médicos aqui em Vitória. eu nunca tinha tido um atendimento assim. Então, assim, isso, isso não tem preço. Eu ir pro consultório feliz, voltar do meu consultório feliz, porque eu tô vindo pra minha casa, porque eu também sou feliz aqui, não tem preço.
0: Muito massa mesmo até me arrepiei.
1: eu também tô, eu tô, acho que eu, nossa eu tô, até me emocionei porque não tem preço não tem preço
0: então assim é, só pra como é uma conversa aí eu, eu, eu falo o que você falou com outras palavras né pra poder a minha função aqui é de meio que facilitar o entendimento dos colegas também então o que, que você tá falando você tá falando que pra você hoje qualidade de vida que você tem pra você ter esse tempo com a sua família que você escolheu que você priorizou e aí inclui o Alex inclui o, seu, é, o Lucas e a, e a Luísa. Né, ter esse tempo de qualidade. Eu sei também que você, você não falou, mas eu vou falar que eu lhe conheço, você estuda muito, óbvio, a endocrinologia a medicina, mas também muita coisa fora da medicina que tem te ajudado exatamente a abrir tua mente né, a expandir os teus horizontes e para isso você tem feito as coisas no sentido de, inclusive, até de enxugar o orçamento, porque é, é, é é, é meio complicado. Às vezes a gente, a gente quer abarcar o mundo com as mãos. A gente quer, a gente só quer o, o ônus, A gente não quer o, a gente quer o, o bônus e não quer o ônus, né? A gente quer ter uma família maravilhosa, uma saúde maravilhosa, ganhar 50 mil por mês, trabalhar pouco, como assim? Aí, aí realmente é, as pessoas com orelha em pé. Né? E é possível também, mas não de uma hora para outra. Não, assim, rápido, né? Principalmente falando de atendimento médico, né? De assistência médica para um clínico. Mas uma, uma outra coisa além disso, né? Na segunda-feira, não sei se você viu essa live, eu conversei com, com o Davi. Ele é especialista em planejamento financeiro pessoal. E ele falou três variáveis que a gente tem sempre que olhar na hora que a gente vai fazer a transição. Então, o primeiro é o seguinte, você pode diminuir seu custo isso é uma primeira variável que você pode mexer. Então, se você tem um custo, sei lá, vamos botar aqui de 25 mil por mês, exemplo. Né? Você pode ver o que que está nesse custo aqui que está chegando aos 25 e cortar para, sei lá, diminuir para 20, exemplo. Uma outra variável é que você pode aumentar o seu ganho. Então, se você tem um custo de 25 e você só ganha 20, você tem que aumentar o seu ganho. É uma variável que você pode mexer para poder. E uma outra variável é que você é pensar em uma transição que não foi o seu caso, que você, você, eu acho também que você já vinha fazendo esse esse lança um tempo, né? Mas quem tá com isso descontrolado, o que, que pode fazer? Pode esticar a transição por, por um pouco mais de tempo. Mas que que eu, por que, que eu tô falando disso? Porque você, e aí eu acho que eu vou eu vou fazer uma afirmação e aí você, eu quero que você complemente, tá? O que, que eu acho que você fez, pelo que você tá me falando? Você diminuiu seus custos e aumentou seus ganhos. E aí você pegou o seu orçamento né, e colocou aqui, digamos, né, equ e equilibrou isso. Por que, que eu tô te falando isso? Porque antes você, tinha um, um, você atendia em clínica popular, a gente já falou isso em lives anteriores, ganhar Dava ali 30, 40, 50 reais? Né? Mais ou menos isso? Eu e... já atendi numa
1: que era 24 reais a consulta. <risos> e aí eu atendi, é, aí eu disse: Não, eu vou sair, não aguento mais, não dá. era longe, era uma hora da minha casa lá em Belo Horizonte, eu vou sair. Aí até falei, né, numa live da, acho que na mentoria, não me lembro. E aí eu disse: Aí eu disse, eu só. Aí eu me ligaram, ficava me ligando direto pra eu voltar, porque os pacientes estavam perguntando por mim e queriam a doutora, a doutora, tinha, tinha uma que dizia que era a doutora retada por causa do meu sotaque né? nordestino também, que eu tenho uma parte da minha família no Ceará. Que massa. E, e aí eu disse, não, eu só volto. Aí olha só, olha só como só a gente volto,
0: eu digo, Só volto, botou banca. Só
1: volta se for 30 reais a consulta. <risos> Era 24, eu digo, me valorizei super pra 30 reais. E aí voltar, aí no, na hora, doutora, tudo bem, não sei o que e tudo. E aí voltei, fiquei mais lá um ano ainda lá. <risos> até eu sair de Belo Horizonte.
0: Então você saiu, vamos então pegar esses 30 reais como parâmetro pra gente comparar. Você saiu de uma consulta consulta de 30 para uma consulta hoje de 300,
1: 300 então
0: você aumentou em 10 vezes né o seu retorno Pô, né? os
1: pacientes estão achando barato viu Sidney <risos> outra paciente falou nossa doutora sua consulta tá barata pelo
0: que você entrega <risos> né?
1: digo, pelo que eu entrego porque realmente é, é graças a Deus eu posso hoje fazer isso tá? uhum. isso assim é é, é é a grande é a grande mensagem que eu tenho mesmo de, além dessa questão da qualidade de vida eu poder entregar os meus dos pacientes, a medicina que eu acredito, a medicina que vai além de você fazer uma prescrição de um remédio, né? Uhum. A medicina de você entende o contexto daquela pessoa, onde você ajuda além da doença. Você não olha uhum. para a doença, você eu não olho, por exemplo, quando o paciente chega para mim, eu sou diabético, o pessoal fala, né? Então vamos ver além desse diabetes. Como que você descobriu esse diagnóstico? Qual é o contexto da sua família dentro desse envolvimento? Qual é a sua condição financeira para cuidar do seu diabetes? O que, que, o que, que encaixa, o que que não encaixa de Verdade na sua rotina né? Então assim, vai muito além, sabe Sidney Eu, eu, eu ponho música os meus pacientes Eu prescrevo música tá? Os livros que eu leio Que eu acho que encaixam dentro da minha, da minha Especialidade, eu também prescrevo aos meus pacientes Então assim, esse dia eu ouvi até uma crítica Sabe, de um colega dizendo que Negócio né, de música? Que isso? Isso não é medicina, pessoa prescrever música E aí eu já tô no meu autoconhecimento Já um pouco mais evoluído Aquilo assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro outro, e eu digo que o que importa são o que os meus pacientes estão gostando, né? Isso. E os meus pacientes amam, amam as músicas que eu prescrevo para eles.
0: É, então Porque São as músicas
1: que eu ouço também.
0: Olha, você tá, tá dando ferramentas pra mim, depois pra gente falar sobre essa questão do, da precificação, mas é isso, é escutar os pacientes. A gente não faz medicina para poder agradar os outros colegas médicos, né? Eu acho que isso é uma consequência, né? A gente tem que fazer medicina para agradar os nossos pacientes, isso é muito massa. Mas assim, voltando, tem uma. Uma perguntinha aí pra ti, depois você responde. Voltando, então você saiu de um valor de consulta de 30 para 300, e aí você consegue agregar isso, os pacientes estão falando que tá abaixo do que você realmente entrega, só que não fica por aí. Você, você, uma das poucas clínicas, pelo menos que chegou até mim, tá? Se alguém tiver ouvindo isso aqui, tiver vendo isso aqui, tiver resultados com mais lento, pelo amor de Deus, eu, eu preciso também entrevistar você, eu preciso conversar com você. Que colocou o pai em prática, foi lá e meteu a cara, entendeu? Que teve a coragem de não novo, Helena, coragem, corajosa, entendeu? Coragem... <risos> coragem de fazer o quê? De entregar mais valor ainda para os seus pacientes, né? de se doar mais ainda para os seus pacientes, porque no final das contas um programa de acompanhamento intensivo é isso, você vai se doar mais, você vai se dedicar mais tempo, você vai, né enfim, vai ter uma, uma proximidade maior, um relacionamento, um relacionamento maior, vai se dedicar, enfim, se corresponsabilizar com o resultado desse
1: paciente. E aí hoje você tem os pais, que também ajudam aí na composição dessa renda, não é? Certamente, então assim, para eu atender os meus quatro pacientes à tarde, poder pagar minhas contas, né, do consultor poder minha, tirar um para eu poder minha, a, pagar minhas contas pessoais, realmente eu preciso de, de, de algo mais né e esse algo mais, ele não vem em retribuição financeira só para mim, não vem retribuição para os pacientes também em forma de resultados, então Nossa. o programa de acompanhamento que eu montei, o programa Vida Leve, né, para obesidade modéstia à parte tá assim, gente tá muito bom, sabe, ele é, ele, ele é muito, ele é, o, o meu programa, ele trata, ele trata não só da obesidade em si, como a gente tá comentando muito aqui, é de mudança de comportamento é de mudança de mentalidade e é uma oportunidade que eu tenho de estar mais junto aos meus pacientes depois que eles fecham a porta do consultório ou depois que eu desligo aqui na telemedicina, a gente continua junto no programa, todo dia eu disse, você vai enjoar da minha cara, são três meses <risos> todo dia a gente mandando algum conteúdo tá e respondendo em áudio né às vezes eu respondo fora do meu horário do horário dito comercial, mas o paciente precisa de uma orientação, de uma ajuda a mais, a gente responde. E eu tenho, assim, é, a grata satisfação de realmente, quando eu voltei eu botei como uma meta, viu Sidney, eu disse quando eu voltar pro meu presencial eu volto com o meu programa de acompanhamento pronto, então eu, eu fui, eu montei todo o planejamento dele montei tudo o, o cronograma do que eu queria falar nos vídeos completos, né, e aí eu fui sábado, eu fui dois sábados pro consultório fiquei lá uma manhã inteira gravando editei meus vídeos, você sabe que eu faço tudo ainda, né, eu editei os meus vídeos, eu montei, inicialmente eu fiz com dois meses, agora eu já tô com três de conteúdo, né? porque eu senti essa necessidade de dar mais um mês de conteúdo dentro do programa, e os resultados são muito bons, os resultados são muito bons, porque além de ativar um pouco mais o comprometimento do paciente, envolto na perda de peso, no controle da obesidade, também a gente tá junto, o paciente não tá só, o paciente não está só, a gente tá junto com o paciente em cada dificuldade que ele tem, acompanhando semanalmente os parâmetros, né, que a gente já instituiu, tem um planner de acompanhamento Acompanhamento também faz toda semana com esses pacientes e todo dia eu tô lá, todo dia eles estão lá ouvindo alguma orientação, alguma dica prática, alguma sugestão de receita, de desafios, entendeu? Então assim realmente complementa a minha renda, mas muito mais do que isso, né? Me traz é, essa possibilidade de estar tá mais junto com o meu paciente, de dar essa orientação a mais para ele e de com certeza ter mais benefícios, não só físicos, mas emocionais para essa pessoa pessoa aí que está lutando contra a obesidade, contra a perda de...
0: Massa. Assim, ó, o, o colega perguntou aí, né, Irlena, sobre a questão da composição de renda. Queria falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, eu fiz uma consultoria ontem com uma colega, Irlena, que isso tem se repetido, sabe? E é por isso que eu quero tocar nesse assunto agora, e eu acho que sim, isso é um diferencial para você também. Colega ontem, a gente conversando, e, e aí eu falei... Aí eu fal... E aí a gente não tem como falar de transição sem falar de mexer com dinheiro, de mexer com as finanças pessoais e profissionais, né? ver o consultório como uma empresa né? ver é, é, é que para você começar, você vai ter que investir primeiro então vai ter que tirar das finanças pessoais para investir no consultório, não existe outra forma, ou, ou então você vai pegar dinheiro emprestado, que eu não recomendo, mas enfim e aí a gente falando sobre isso, Irlena, ela falou assim, mas se, e aí eu falei, mas vem cá, e, e teu esposo? aí ela falou, então, meu esposo, ele não acredita, ele não acredita que isso é possível ele acha que eu tenho que continuar só no plano que eu tenho que seguir a minha vida do jeito que tá, só que eu não quero isso Mim. Só que aí, nesse momento, ficou até um clima difícil, né? Eu acho que o clima até veio para cá, agora de novo ele vai já embora. Que é o seguinte, como é que você tem a ver com quem trabalha mais, tem a ver com, com parceria. Casamento é parceria. Casamento é uma empresa. Eu trabalho mais que a minha esposa. Entre aspas. Entre aspas. Sabe por quê? Porque cuidar da minha filha dá muito trabalho. Cuidar da nossa casa dá muito trabalho. Cuidar de mim dá muito trabalho. A minha esposa trabalha 10 mil vezes mais do que eu. Porque eu tô aqui me divertindo enquanto ela tá colocando minha filha pra dormir, enquanto ela tá arrumando as coisas. E ela é médica também. Não tem a ver com quem ganha mais do que alguém. Tem a ver com prioridades, com pactuações. E isso é importante também de ser conversado. Isso não tá nos livros. Isso a Globo não mostra, entendeu? E esse caso da colega, Helena, ele se repete, se repete, se repete, se repete. E eu tô falando de maridos que são médicos entendeu? Então, assim, independente de ser médico ou não, teve uma outra colega médica que o marido era é, é, empresário, tinha muita grana, e a mesma coisa, disse, não vai porque vai dar errado, isso aí não vai dar certo, não sei o quê, sendo que, meu Deus, é o sonho da pessoa, só que aí a pessoa, essa eu tô falando de duas mulheres, de duas médicas, elas ficam numa sinuca de bico, elas ficam entre o sonho delas e o marido, né, e o, e o, e o amor da vida delas, né, então é, é uma sinuca de bico, é difícil, mas... É, eu acho que nada que uma boa conversa, nada que um, que, um, que sentar e botar realmente né, o, os pingos dos né abrir o jogo e dizer, olha, é minha vida, é meu sonho. E você, a gente se casou, a gente precisa estar junto. Não dá para você seguir por um caminho ou seguir por outro, a gente precisa seguir junto. Nem que seja por um tempo, né? Vamos aqui estipular tempo. Ó, enquanto, sei lá, enquanto a, a bebê está pequena, eu preciso que você me ajude. E depois, quando a bebê crescer, né, a gente reorganiza. Porque é uma coisa também que a gente não parou para pensar, né, Helena? A gente está falando de filho e é o seguinte, os filhos, eles são nossos até quando? Eles estão com a gente até quando? É por pouco tempo, entendeu? E é esse tempo que eles mais precisam da gente. É isso que você tá fazendo. Isso, é, isso vale mais do que muita... Uma casa luxuosa, Helena. A melhor escola, entendeu? O melhor carro importado. Por quê? Porque os primeiros sete anos, isso é científico. É só lá estudar inteligência emocional. Daniel Gulliman, o livro. É um dos azuis que está ali atrás. Ele fala o seguinte: os primeiros sete anos determinam a personalidade né, das, de todas as pessoas. Tem muito médico, tem muita gente que faz terapia hoje porque não teve os pais nos primeiros sete anos. Teve foi cuidado por professor, por babá, foi abusado, foi isso, foi aquilo. Enquanto os pais estavam trabalhando para dar uma casa e um carro que eles não precisavam. Criança não precisa de carro importado e de um apartamento na beira da praia. Crianças precisam dos pais presentes. E para que isso aconteça, tem que haver diálogo, tem que haver companheirismo. E nisso, minha amiga, eu não conheço o Alex ainda. Eu conheço ele através de você. Mas eu também, você disse que ele é meu fã, mas eu sou fã dele também, entendeu? Porque o Alex é o tipo de pessoa que eu me identifico também porque é o cara que venceu o machismo, o patriarcalismo e é parceiro da esposa. Não tá acima, não tá abaixo, tá do lado. Então, parabéns, Alex. Parabéns, Irlena, por vocês estarem juntos. E esse negócio de um ganhar mais do que o outro, isso não existe, vocês são casados. Né? Vocês são um só. Então, o dinheiro é do casal. Desculpa porque eu falei mais do que...
1: <risos> a gente se empolgou, né, Sidney? Mas isso é, isso é totalmente verdade. A gente médica, a gente médica, mãe, mulher, é, filha são muitos, são muitos codinomes que a mulher exerce dentro do mercado de trabalho. E a gente tem muitas exigências, né, Sidney? A gente tem muitas exigências e a gente tem que cumprir todas elas maravilhosamente bem. Esse é o papel que a mulher é exigida na sociedade. Então, assim, a mãe, quer, a, a mulher que é médica... Eu até brincava, é, brinco aqui, eu tenho duas profissões que eu não posso adoecer, eu não posso, eu não posso fazer sair de mim, né? Porque mãe, a pessoa, a mãe não pode adoecer. E médica, não, mãe e médica aí desandou, né? Não pode não, de mãe, adoecer de jeito nenhum.
0: A mãe nem atestado resolve, né?
1: Não, você, não pode. E você
0: não. é médica e empreendedora, assim fosse concursado alguma coisa você botava o atestado, né? Você é dona do seu negócio, você tem que não, não dá para não para ti, né? Não
1: posso. <risos> Mas enfim, eu acho que isso que você falou de companheirismo, né, entre o casal, isso influencia em todos os âmbitos, em todas as profissões. E quando você tem o um sonho, por exemplo, eu lido muito lá, o meu público é muito feminino no consultório e as mulheres me procuram muito para a questão do emagrecimento. E oh, elas, quando elas a estão, mulher vem para Aqui, então, quando as minhas pacientes maravilhosas estão aí me ouvindo Vem com emagrecimento Muitas vezes, viu, Sidney? 90% dos casos está lá o marido em casa Achando que não precisa Para com isso é, Fecha a boca e bebe água Sabe? Então, assim, não tem o apoio Não tem o apoio do companheiro em casa Muito pelo contrário, às vezes tem um sabotador Então, assim, eu entendo muito esse lado aí porque isso é um determinante, muitas vezes, dentro do sucesso da, da, de, qualquer hábito, de qualquer âmbito né, da pessoa. Se você tem um ambiente que te ajuda, que te coloca para cima, que te impulsiona dentro do processo, e eu tenho a felicidade, viu, Sidney, de ter o meu parceiro em casa, que me ajuda muito nisso, que me incentiva. Nós dois, nós incentivamos um ao outro. Ele mudou, ele mudou muito a rotina dele também, depois que a gente entrou para esse novo mundo aí do CVM. Tá? para essa comunidade do bem, para essa família, né, para essa família do bem. E eu tenho o apoio dos meus pais, eu tenho o apoio dos meus sogros, que são os que mais lidam diretamente comigo aqui, que moram aqui em Vitória também. Então assim, é uma rede de apoio mesmo que a gente conta para que a gente possa oferecer esse tratamento diferente. Esse porque no final das contas, Sidney, eu como médica, como mãe, sou muito beneficiada e meus pacientes, sabe, que eu tenho hoje a oportunidade de ir além, de falar algo mais é, de ouvir mais, de acolher, de dar essa atenção que eu sempre quis dar, e agora eu estou podendo, de verdade, colocar isso realmente em prática, e isso, os resultados são maravilhosos.
0: Massa, massa demais. Irlena, a gente está encaminhando aqui para o final e eu queria que você, pensando, pensa, então, assim, só para fechar essa. Foi uma, um, um questionamento, né? Que na verdade a gente trouxe toda, toda uma história e foi massa. Então, para fechar isso. O que acontece é o seguinte, a gente, a gente falou sobre problema e a solução, olhar para o problema e buscar oportunidades, a gente falou de coragem, a gente falou de coragem, a gente falou de coragem, a gente falou sobre é, não se conformar, né, de acreditar que existe, né, de, de acreditar no que você sonhou quando você decidiu ser médico e lutar por aquilo, não ficar esperando, é óbvio. Né, eu até notei quando você falou sobre Deus e eu já fiz até um texto sobre isso, eu vou publicar hoje. Eu vou publicar esse texto, republicar esse texto hoje. É assim, tem muita gente que fica esperando, né, um sinal de Deus, que fica esperando. Mas, mas Deus está dando sinais a todo momento para gente, sabe? E às vezes o sinal é, é um problema, é uma doença, Sim. é uma recusa do plano, é, é uma coisa que não deu certo, é uma pandemia e a gente não interpreta. Porque a gente quer que ele desça Numa luz aqui e diga Helena, siga o CVM, entra no CVM Não, não é assim Ele tá dentro da gente né? Então o texto era Faça por ti que eu te ajudarei Então precisa fazer a sua parte né? Você precisa né, ter coragem Precisa se organizar Precisa abrir mão né, de, de algumas coisas Se você quer focar isso né? Eu vou focar no meu atendimento particular Você tem que, não tem jeito Você vai ter que abrir mão Então a gente falou de tudo isso e falou de organização financeira, falou de organização familiar, né, de diálogo, de, de olhar, de sentar com o marido, sentar com a esposa, né, reorganizar a vida. Porque se, se não fosse a minha esposa, chamada Tayane Ferreira Guimarães, o CVM nem existiria, entendeu? Se, se você é grata a mim, Helena... Não, né, assim como eu sou, Assim como eu sou grata ao Alex, seja grata a Tayane também. Porque se não fosse ela, com certeza o CVM não existiria. Porque se eu tivesse que escolher entre o CVM e a minha filha, eu teria escolhido a minha filha, sem sombra de dúvida. Então, a gente falou de tudo isso. E aí, Helena, eu queria que você pincelasse, se for possível, que é difícil, mas a gente está aqui para ser desafiado mesmo. Tem, teria alguma dica prática que você daria para os colegas que podem, que porventura possam estar, né, né, se identificar com um círculo vicioso, de muito trabalho, de insatisfação de não estar tá feliz com a carreira, de buscar né, essa ressignificação, de buscar, de buscar esse caminho que você está seguindo aí? Qual que seria essa dica prática que funcionou para você?
1: Primeiro eu vou dar uma dica de, de autoconhecimento. Né? Essa questão do, da coragem. Né? A coragem é você ir com medo mesmo, sabe? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você ir com medo. E o medo, a gente tem medo de muitas coisas. A gente tem medo do desconhecido isso é natural. É natural do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece. Só que a gente precisa ter cuidado com o medo porque muitas vezes ele nos acaricia. Ele nos deixa ali na nossa zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto a gente não esteja tão satisfeito, mas a gente continua ali. Porque a gente tem medo. A gente tem medo de, de largar um uma situação X e uma situação Y, que a gente não sabe de verdade o que vai acontecer. Só que se você não tá satisfeito, se você tá satisfeito, se você tá, 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 tá usufruindo da, da, da medicina que você sempre quis, ok, tudo bem, tá ótimo. Isso é maravilhoso. Agora, se você não está satisfeito, se você tá nesse círculo vicioso, né, da medicina, onde você trabalha, você pode até ganhar bem, mas a sua família... Não tá, você não está podendo aproveitar o tempo com a sua família Não está podendo aproveitar o tempo com os seus filhos Vá Decida O mais difícil é tomar a decisão Depois que a gente toma a decisão Novas portas se abrem na vida da gente tá? Enquanto a gente não toma a decisão Nossa cabeça fica assim, fervilhando Depois que a gente toma a decisão Novas portas, novos horizontes se abrem Então assim, a dica de autoconhecimento é essa Ação para superar o medo Agora, a dica prática para poder é, trazer esse, esse movimento né, para o consultório e tudo, ajudem as pessoas nas redes sociais. Ajudem. Né? Põe a sua cara a tapa mesmo. Não ligue se o colega vai te chamar de blogueiro, se não vai, se é isso, se é aquilo. Eu já, eu já recebi esse tipo de comentário e eu disse para o colega, né, para a colega, é, a gente está dando, a gente precisa ocupar um espaço com um conhecimento de qualidade, porque tem muito espaço sendo, a gente quando não ocupa, a gente como não, quando o médico não ocupa o um espaço com qualidade, tem outras pessoas ocupando, às vezes não médicos, falando em, em nosso nome, falando sobre as... as, as as situações que a gente cuida, que a gente estudou uma vida inteira para passar esse conhecimento, não fique com esse conhecimento só para si, não. Distribua o seu conhecimento e o mais simples, tá? Não é o conhecimento mais rebuscado,
0: florido, mais
1: elaborado, mais rebuscado, não. É o mais simples. É a dica mais simples que você puder dar, que você fala muitas vezes dentro do consultório, distribua isso nas suas redes sociais, distribua isso para as pessoas para ajudar. Porque você ajudando, naturalmente a sua horta vai florir.
0: Que massa, que massa. Como é a frase lá, Helena? Prepa... <coughs> Prepare o seu jardim, né? Cuide do seu jardim ao invés, de que... Que a, ao invés de esperar que lhe tragam flores, né? E, como você ia falando, que as borboletas, né? Você vai atrair que as não. borboletas para o seu jardim. Minha amiga, obrigado, né? É... Eu pensava que que já conhecia, que eu já achava sua história incrível e e hoje é, ouvindo ela nessa nova, nessa outra perspectiva, você é, enfim, você é Irlena a corajosa, né? Irlena a guerreira. Parabéns, parabéns. É um prazer imenso para mim, uma honra para falar a verdade, né? É, Tê-la né, nesse movimento, né? Que hoje você, com certeza, Helena, talvez você saiba, talvez não, mas você é uma das pessoas que encabeçam esse movimento. né? Que Você inspira muitas mulheres. 60% do público que acompanha o trabalho do CVM são mulheres. E você hoje representa essas mulheres. né? E parabéns, parabéns. E para a gente, se você sente gratidão, a gratidão é recíproca. Porque a gente também se enche meu coração se enche gratidão a nossa equipe aqui todo mundo é seu fã a Tayane né? enfim a minha esposa então é isso e em breve a gente vai estar tá aí tomando um água de coco oh, na praia né? conhecendo a quem está doido para
1: saber se vai tirar até férias a gente, a gente
0: vai programar com antecedência porque vai ser muito legal vamos fazer uma vai live daí quem sabe enfim Vamos. muitas novidades Vai ser ótimo. muitas novidades por vir aí e muito muito mais saúde muito mais amor para você para sua família para seus pacientes muito mais sucesso que com certeza é consequência né é, do que você do trabalho que você vem fazendo então parabéns
1: obrigada Sidney eu queria só deixar uma última mensagem que eu li isso e eu falo isso no meu consultório também quando encaixa dentro dessa, dessa rotina maluca de trabalho que a gente tem, né? A vida da gente, a gente equilibra entre cinco bolas, tá? Trabalho, saúde, amigos, família e integridade. São cinco bolas que a gente está o tempo todo equilibrando. Dessas cinco bolas, Sidney, quatro são de vidro. Uma é de borracha, a de borracha é o trabalho, né? O trabalho, ele quica e volta. Você sai, dum, dum, você sai dos planos de saúde entra no atendimento particular, entendeu? Você, tem, você fecha uma porta aqui, outra se abre ali, né? Então, o trabalho, ele quica e volta. Agora, saúde, amigos, família, integridade, são bolas de vidro. Se a gente deixa essa bola cair... Pode ser que ela tenha só um arranhãozinho, né? Mas pode ser que ela se estilhasse de vez. Então, assim, eu acho que é essa mensagem de, de amor e de, de autoconhecimento que eu quero deixar aí para os colegas que estão nos ouvindo, porque realmente vale a pena quando você tem um sonho, quando você acredita e você ampara esse sonho na sua fé na, e na ação no seu dia a dia, Exatamente, Sidney, nada é impossível, muito menos você fazer a medicina que você quer fazer, independente de qual seja. Tá? Então, ó, muito obrigada, uma boa noite aí a todos. Pratidão. Até qualquer hora dessa. A gente tá sempre Até por aí, se alguém hora. precisar, pode entrar em contato também, que a gente está tá, tá à disposição aí para ajudar sempre. Viu? Tá um bom, beijo grande, Sidney. Boa noite. Muito obrigada.
0: Fiquem. Amém, com Deus, tchau, aí. tchau, tchau. Tchau, tchau.